0: Boa noite, pessoas. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Eu sou o Eder, que do meu lado tem o meu parceiro o Brunão. E hoje nós vamos conversar com a Bárbara. Muito Olá. obrigado pela presença.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Isso aí.
0: Você que está do outro lado da telinha aí, ó, não vai perder esse papo de hoje, que vai ser muito interessante. Aproveita acesse, é, é, no nosso canal do YouTube, né? Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho lá para ficar sabendo de tudo que a gente vai estar tá postando durante a semana, segue a gente no Instagram também, para ficar atento às nossas novidades e já já a gente vai começar esse bate-papo aqui, né, não é não Brunão?
2: Show de bola, boa noite pessoal, boa noite para quem está aí, é, não se esqueçam também a gente está com o canal de cortes, então é sempre pessoas cortes, é, podcast, então se inscreve lá também para quem quer um papo mais rápido e dinâmico, não quer ficar Ouvindo a gente às vezes uma hora, uma hora e meia, lá tem todos os cortes, todos os bate-papos. Então aproveita, tá? Só para a gente iniciar aqui, a gente está com é, alguns apoiadores desse projeto, né? Para o nosso projeto aí é, cada vez ficar melhor. Então o primeiro é a Benefícia, né? Uma corretora de seguros aí que está preparada para te atender em todos os tipos de seguro. Então tem a equipe lá, tanto Londrina como Apucarana, preparados aí para você ficar mais tranquilo. E o nosso outro apoiador é a plataforma digital, a Empregor. Então, para você que precisa recrutar alguém na sua empresa ou precisa ser recrutado, está procurando aí uma vaga de trabalho, acessa o site lá da Empregor, empregor.com.br e eles vão estar tá preparados lá também para fazer é, a tua vida, a tua carreira decolar, tá? Para a gente começar, é, bem-vinda, Bárbara, muito legal você estar tá aqui, é, acho que é um papo bem diferente, né? do que a gente está acostumado aqui, então a gente fica muito feliz, né, e, e curioso também, né, porque é um negócio que que eu particularmente tenho, tenho bastante curiosidade e acredito que quem está lá do outro lado também, né. Então assim, é, para a gente começar, né, explicar quem que é a Bárbara, né, o que, que 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 a Bárbara faz hoje, né, só para o povo lá que está em casa entender melhor o que que a gente vai falar. É,
1: eu sou a Bárbara, tenho 25 anos, vou fazer 26 daqui a um mês. É, sou daqui de Apucarana, é, Estudei aqui no São José a vida inteira, então tenho muitos amigos de lá, né? Tenho um público, é, um, uma galera conhecidinha aqui na cidade, conheço bastante gente. E hoje eu trabalho como criadora de conteúdo digital na área de conscientização do vitiligo Sou também modelo fotográfica comercial, né? E sou formada em psicologia, então. Passei aí por algumas coisinhas já diferentes antes de estar tá fazendo o que eu faço hoje. E desde muito, muito tempo eu queria fazer psicologia, eu queria mexer com pessoas, eu queria ouvir histórias, eu queria fazer basicamente o que fizeram por mim durante muito tempo da minha vida. Porque eu sempre fiz terapia, sempre gostei desse mundo, né, de se abrir e resolver seus problemas e ter um suporte minha família também sempre desde muito cedo me colocou na terapia para eu poder lidar não só com a questão do vitíligo mas questão do bullying questão de relacionamentos com colegas de classe né minha mãe sempre me incentivou nisso e aí eu me apaixonei e hoje querendo ou não é, mudei de área mas ao mesmo tempo não né porque hoje eu trabalho com pessoas também então hoje eu tenho que Mexer com pessoas, é, responder mensagens, ouvir é, pais e crianças, enfim. E até e mesmo eu... para uso
2: próprio, né? Porque Sim. a psicologia, independente da profissão, é. acho que é fundamental, né? Principalmente Sim. hoje, né? Sim. Com esse nível de informação, a gente vê bastante... Nível de depressão, né? Muito grande. Eu, eu também fiz um curso voltado à psicologia... Então, às vezes, a gente não usa no trabalho específico, mas a gente usa muito para a gente, né? Até para conselhos, até para resolver problemas pessoais. Sim,
1: não? sim. Até para se conhecer, né? Com, Com certeza. certeza. E for qualquer acho que qualquer experiência acadêmica é válida, por mais que você não usar, vai usar futuramente, mas é uma questão de autoconhecimento mesmo.
0: Não sei o caso ainda, igual você falou, assim. A gente vai chegar nesse, nesse ponto, mas você passou por muitas terapias para até chegar a ter um, uma aceitação um pouco maior. Então, até seguir um caminho que você, muitos anos, talvez, estava do outro lado ali, né? Uhum. Então, é isso. Acho que você aprende a conviver com pessoas. Eu também acho é, muito legal isso, né? Eu sou, sou professor também, trabalho com, com crianças e adolescentes. E eu acho isso muito interessante, porque a gente não é só professor, né? A gente acaba sendo, às vezes, pai, às vezes, amigo... Uhum. Às vezes, um psicólogo e, às vezes, uma palavra de carinho, uma palavra de, de, de como você se porta como você se comporta, às vezes, é, é, muda, às vezes, o dia de, de uma pessoa, né? Sim. Eu acho isso muito importante. Psicologia tá, é fundamental acho hoje, né, Bruno? Em todas as áreas, até você mesmo, na parte do empreendedorismo, né? a, a questão de lidar com clientes, de lidar com colaboradores. Tem muita psicologia envolvida nessa, nessa questão aí.
2: É que ela tem um bordão, né, é, é, seus colaboradores são pessoas e seus clientes são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende nada, né? Então, às vezes, é qualquer, qualquer área, né, pessoa sempre vai ser o ponto principal, né? Então sim, sim. faz muito sentido, né? Para gente começar, Bárbara, vou. vou a gente... <risos> do, do nome, né? A gente teve até uma, uma, uma coisa engraçada que aconteceu, porque é Bárbara, né? Mas você, você criou um, um nome artístico, algo para se diferenciar? Como que é isso?
1: Não, esse nome artístico é uma obra do meu pai, gente. <risos> <risos> Ele me registrou assim com H e T mesmo. Aí, ah, é por isso que muita gente me chama de Bárbara Barbarahati, né? É,
0: o Bruno é. Hoje foi no barbarate. É, não, não mas mano. eu não...
1: Eu falo de eu tô acostumada... Porque muita gente não sabe, acho que realmente é o nome do, do meu username né? do Instagram, é, é? isso,
0: né? É isso mesmo.
1: <risos> e acham que o Hatch é meu sobrenome, né? O meu sobrenome é japonês, gente. É, hum. Tá quase ali, né? <risos> e, mas eu gosto, assim, meu nome já é diferente para combinar comigo, né? Hum. Falar, tinha que ter um nome diferente. Mas... E
0: assim, foi legal, né, Bruno? Até vale comentar aqui, essa foi uma das perguntas. A gente abriu a caixinha de perguntas, particularmente eu fiquei surpreendido.
2: Foi a pessoa que mais... É assim, a gente começou agora, né? É, é, o, é o quarto, quarto episódio. episódio mas foi a, a caixinha de perguntas que mais bombou. Oh, mas, assim, foi muito rápido. Gente. Teve mais de 30 perguntas. <risos> é,
0: muita, muita a gente. A gente selecionou algumas, algumas, tinha algumas
2: repetidas também, ah. né? É, mas eu fiquei impressionado, falei, caramba, meu. Não, no, no, acho que seus fãs teve, teve esgage, de tudo. É, é. <risos> é, hoje
0: a gente tem até telespectador aqui, né? Presencial. Ah. Temos uma fã presencial. Fã mim, carteirinha. E aí foi, foi bem legal também, achei. A gente selecionou algumas das perguntas e a gente vai conversando e o papo vai fluindo. Massa. Uhum. É aí?
2: Essa... Bom, a gente tem bastante pergunta, Bárbara, assim, a gente queria fazer uma cronologia, né, é, não só falar de Vitiligo, mas falar uhum. de você também, e assim, olhando para a sua rede social, eu percebo que tem um aspecto, né, é, sobre Vitiligo, mas tem muito empoderamento, né, eu percebo assim que você lida as suas redes sociais... É, talvez empoderamento feminino, alguma uma, uma coisa assim. Como que você se posiciona, assim, digital? Como que você vê hoje esse trabalho que você está fazendo no digital?
1: Eu vejo, na verdade, como algo muito natural. Então, é, eu falo que as redes são um prolongamento do que eu já sou. Sabe? Eu, lógico que eu levo com profissionalismo, é o meu trabalho, né? A porta de entrada para publicidades, para várias coisas, clientes. Mas foi muito natural. As redes sociais foram muito naturais. Eu sempre tive facilidade de comunicar. E depois do Facebook, que teve o boom, assim, do, do movimento corpo livre, do, do pessoal te se apoiar, te falar de aceitação, aquilo eu já falava antes. Então, foi uma coisa muito do fluxo, sabe? Foi acontecendo. E aí, pelo fato de, de já tá, disso já estar tá sendo explorado e Deus já estar falando daquilo, deu é, Deu muito certo. Né? as pessoas foram vendo que aquilo era é, um lifestyle mesmo não era uma coisa assim ah, vou falar de vitíligo é o meu nicho vou falar só disso não é gente, algo
2: autêntico né muito... eu percebo que você fala bem natural e Mas, e assim é. se não for também não 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 tem o, o engajamento que Ele você tem vai. hoje né as pessoas percebem é humanização né é, a
0: humanização, é. Né? é a humanização e quando mesmo. que
2: isso começou assim
0: Foi... você falou que era me
2: expor digitalmente
1: eu ainda estava na faculdade, uhum. né? Estava tendo esse, esse movimento da gente ver YouTube lá por 2015, 2016. A gente foi vendo, né? Esse, é, as pessoas estavam já gravando mais vídeos, fazendo canais e tal. Eu não queria ir para o YouTube. Até, até hoje eu não, não fui para o YouTube. Não, né, não, acho que a minha ferramenta é o Instagram mesmo, que já tem tudo num negócio só. E... E aí, você vai se inspirando, você vai vendo como que tal pessoas se comunica, você fala, mas eu também sou comunicadora, assim, tal, posso levar para o meu dia a dia. Aí, eu nunca tive vergonha, nunca é, foi um problema para mim falar em câmeras, assim. Então, foi uma coisa muito... É, eu, eu ia ve vendo que ia impactando mais pessoas, as pessoas viam as minhas fotos, viam meus, meus textos, que eu gosto muito de produzir texto.
3: Uhum.
1: E aí, foram me acompanhando, foram me seguindo... E aí foi acontecendo e, enfim, aí, com essa minha facilidade de comunicação, foram abrindo mais portas. Aí eu já fui dando entrevistas, foi acontecendo, enfim, é, trabalhos publicitários e tudo foi fluindo até hoje. Até agora, né? Até agora. Uhum.
0: Mas é, você já cons você considera, assim, você está no início ainda? Você fala assim, não, eu estou no início, tenho muito para crescer ou não? Eu já fiz... Já tem um caminho longo já nessas redes sociais? Estou mais, mais calmo, vamos dizer assim, ou não? Você acha que...
1: É, eu acho que é, ainda estou nessa onda bem natural. Então, tipo, estou deixando ir, o que tiver que ser, vai ser. Mas eu não vejo mais uma coisa assim, nossa, é, tal semana eu preciso falar disso, tal, sabe? Uma cobrança mesmo. Uhum. Muito de, ai, ah, preciso fazer tantos posts por semana. Ah, não, entendi. é uma coisa que sempre foi assim, tipo... Essa semana eu estou a fim de falar disso, vou falar disso. Essa semana eu estou a fim de gravar um vídeo, essa semana eu não vou fazer nada. Então eu, eu passo muito isso. As pessoas já estão uhum. acostumadas que eu não, não sou aquela pessoa que está lá, assídua toda hora. tal. É, uma...
0: é então, hoje eu mesmo estava vendo seus stories. Você não vê uma assim. É, é, igual você falou, é, é humanizado. Você não vê uma sequência assim, ah, eu vou apresentar isso hoje, agora eu vou fazer assim, ah, bom dia. Aí eu vou fazer isso, ou vou fazer meu cabelo, vou... Não. você é, é natural. É. Natural, eu acho bem legal dessa, dessa forma, assim, de ser natural. Porque eu acho que eu, quanto mais as redes sociais estão crescendo, acho que mais está afetando na condição de eu preciso fazer isso. Uhum. Eu tenho que fazer isso. E aí ela posta uma foto aqui... Uma pessoa, e aí uhum. ela olha pra cá, de repente ela já vai ver quantas curtidas tem, é. vai ver quem comentou, e aí se você recebe um comentário bom, seu dia já fica ótimo. Mas se você recebe um comentário negativo, pronto. Acabou com o seu dia. É, então, quem
2: é... se expõe, né? Assim,
0: até mesmo nós
2: aqui, né? A gente tá fazendo um negócio que... que é tão de bom coração e ainda tem gente que critica, não, não né? É e, Mas sempre
1: vai ter. Sim. Então
2: é normal, quem... quem... É uma opção, né? Então, se você te toma essa opção de se expor, independente de qual área, é, é normal, né? Você ter esses, é, essas pessoas aí que quer gastar tempo, não sei, não, não quer agregar nada com nada, né?
1: Sim. Mas sim. faz parte, né? Faz parte. Ao mesmo tempo que a gente. É... É muito visto como números, né? Sim. Eu vejo que a gente é muito visto como números ainda.
0: Isso, isso mesmo.
1: E, e eu vejo que tem gente que quer falar sobre, sobre um assunto muito legal e não fala porque não tem tantos números. Eu falo, meu, quem tem muitos números começou do 1. Um. Né? quem Não começou assim já de milhões e milhões hum. de pessoas.
0: E normalmente as pessoas ficam se comparando umas com as outras, né?
1: Muito, Muita muito.
0: comparação. Acho que isso é errado. Você não pode comparar a posição que uma pessoa está com o seu início. Não tem como você fazer essa comparação. E aí eu acho que isso... Lá do início que a gente estava falando sobre a parte psicológica vem afetando muito as pessoas. Eu vejo assim... Essa explosão do TikTok. Essa coisa de... de... Esses dias atrás... Vou te dar um exemplo. Eu estava lá no... no no colégio, e eu vi um menininho que ele ficava o tempo todo andando com o celular na mão pra ele ver quantas visualiza visualizações tinha um vídeo dele no TikTok. Uhum. E além dele, tá, curtiu ali, tô na escola, né, tá certo, com todas as restrições, com todos esses problemas que a gente vem passando, mas já ficou tanto tempo preso dentro de casa. Então, dele sai, tá ali, ah, vou poder ele, mesmo que com a distância, conversar com meu amigo, não, ele tá preocupado com esse negócio do celular. Uhum. E eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais refém disso. Isso é uma coisa muito difícil, que se você não souber trabalhar isso, é perigoso. É
1: perigoso você se perder, né?
0: Justamente.
1: E eu falo assim para as pessoas, gente, tem vontade, tem essa vontade, não deixa essa vontade morrer, começa, sabe? Começa fazendo, nem que, sei lá, só sua família veja, só os seus amigos próximos vejam. Eu falo que todo mundo inspira todo mundo, Sim. todo mundo, você vai inspirar uma pessoa, você vai inspirar, uma... todo mundo tem a capacidade de inspirar alguém, de ser exemplo e de, enfim, agregar alguma coisa na vida de alguém e não é... É, não estamos falando de número, estamos falando de qualidade, né? Uhum. Cada pessoa pode fazer uma coisa de qualidade, um conteúdo bacana
0: e tudo mais. É, justamente isso que a gente está fazendo, né, Bruno? Não, a gente estava falando, Sim. a gente começou isso aqui despretensioso, né? Sem expectativa nenhuma, ah, vamos fazer um negócio para nós? A gente uhum. falava nisso, ah, vamos fazer um negócio para a gente, para nós? Vamos, beleza. E o negócio começou aí, tá, indo, tá legal, cara, né? Sim, tem bastante feedback. Tem feedbacks ruins, mas também tem feedbacks muito bons. Porque o ruim é bom ainda, né? É, verdade. O, o, o ruim, é... ruim não é tão ruim assim, mas, assim,
2: quanto mais exposição, né? mais, mais pessoas atingidas, normal ter gente que, que vai. E, assim, a, a gente, adultos, é, se ficar preocupado com isso, a culpa está em nós, não no, no é, outra não outra pessoa lá. Né? Não dá para porque... gastar
1: energia nisso. É, né?
2: exato. Verdade. Mas, assim, é, é para a gente pegar um. Um é, gancho aí, um gancho aí da, de, do vitiligo em si. Legal. É, é, como que isso começou, assim? É, é, desde a infância que a pessoa já tem um, um, uma noção. É, como que aconteceu para você, assim? É. Quantos anos você descobriu?
0: Como que foi tá. para você, assim?
1: Eu tinha quatro anos de idade. É, na época, era muito mais desconhecido do que hoje em dia. Muito mais, nem se fala. Uhum. Não se via muitas pessoas na rua como eu te Até hoje, às vezes, você fala, nossa, né não tem muito, mas é, você vê um pouco mais. E, para mim, foi muito tranquilo, porque eu era criança, então eu não estava preocupada como eu era, como eu deixava de ser, porque eu só me preocupava em brincar. Sim. Só me preocupava em ter uma infância legal, uma enfim, amigos. Nunca tive dificuldade disso, né? Nunca, para mim, não foi. Só que... É... Eu acho que a minha cabeça foi muito boa por conta de uma, de uma medida preventiva, até da minha família, da minha mãe, que me colocou na terapia. E, e aí eu achei legal, né? Era uma experiência de nova, de estar tá fazendo terapia e tal. E depois que fui entender que era para lidar com possíveis situações ruins na escola que eu poderia enfrentar e que aconteceram.
0: Tá, mas até então, por exemplo, com quatro anos, você já sabia o que era vitiligo? Não.
1: Eu via que era minha, eu tinha manchinhas ali, uhum. uma na mão, uma no pé, no rosto. Pra mim, não fazia diferença. Era como se fosse uma característica minha. Sim. Como se fosse uma pinta. Uhum. Quem tem uma pinta, via... pra mim era aquilo. Entendi. E aí, eu não tinha noção que aquilo podia se tornar uma manchona, que eu ia ficar despigmentada, que ia mudar a minha aparência. Eu não tinha essa noção. Porque eu não conhecia tanto, não via pessoas. Não tinha pessoas na mídia que falavam disso. Uhum. Não, não tinha representatividade. Então, tive que caminhar com as minhas próprias perninhas ali, conhecer esse mundo novo. E aí, comecei a passar por situações de bullying na escola, que foi por volta de uns oito anos de idade. Então, até, até os quatro primeiros anos ali não foi muito difícil para mim. Aí, dos oito aos dez, onze, passei por bullying. Que daí eu era comparada a bichos, animais tudo mais, que tinham pintinhas, né? Uhum. E eu me sentia ofendida. Eu falava, não, não é possível. Eu não sou isso que você está falando de mim. E eu me magoava e chorava. Voltava para casa, para minha mãe, falando o que, que tinha acontecido. Aí minha mãe tomava todas as minhas dores. E aí... Até que eu comecei a me autodefender. E meus amigos também, né? Nunca me desampararam, nunca me deixou sozinha, nem nada. E aí eu fui enfrentando assim essas situações até o ponto daquilo não me incomodar mais, que eu falei: "Ah, o problema não tá comigo, né? O problema é quem olha e vê que tem algum problema Sim, e comenta, com certeza, enfim". Né? E aí eu fui fui vendo que aquilo não era importante para mim, aqueles comentários ali não faziam diferença porque aquelas pessoas não me conheciam, as pessoas que comentavam não me conheciam, não, não me amavam. Então por que que aquilo, aquela, aquele tipo de opinião ia importar para mim? Tipo, a pessoa não conhece minha história. Sim. E fui vivendo. Aí, eu lembro na pré-adolescência, que é, foi uma fase chatinha, porque os meninos, na verdade, me deixavam ali de última opção, sabe? Eram as meninas gordinhas, eu... As... Era ali, deixar descanteio. De uhum. E eu fui viver minha vida, eu fui fazer teatro, fui cantar, fui fazer instrumento. Gostava de fazer coisas artísticas, né? Sempre participava de festivais de canto, enfim. Uhum. E aí não me, não me preocupava muito em namorar, assim. Fui namorar um pouco mais tarde também. E fui desenvolvendo outras habilidades. E aí, com esse desenvolvimento de outras habilidades, que acho que eu, me, eu virei o que eu virei hoje. Entendi. né? Estudava muito. Era bastante inteligente, tal, na escola. E aí, eu acho que é isso. Minha história, basicamente, com o vitíligo foi isso. Até que, aos 15 anos, eu decidi não fazer mais tratamentos. Eu fazia tratamento e, aos 15 anos, eu falei, não, vou parar. Não vou fazer mais, porque, para mim, eu não, não via sentido em, sei lá, sentido em fazer aquilo que, que para mim, já estava bem resolvido na minha cabeça de me aceitar e de ser daquele jeito. Parei, não fiz mais. Então, foram 11 anos em tratamento para tentar voltar a pigmentação da
2: minha pele. Entendi. É pra gente pegar, assim, tem muita gente que às vezes não sabe o que é, né? Sim. Eu li alguma coisa sobre. É, o que que é, na verdade, assim, Bárbara?
1: É, na verdade, é o seu próprio corpo que ataca as suas células de melanócito, que vai produzir a sua melanina. Então, é como se é, tua área ali de pigmento, o teu corpo é, é, visse que aqui, viu que aquilo era uma coisa que deveria, tipo, acabar. Uhum. Então, ele mesmo vai lutando contra ele mesmo, sabe? É, é, é o sistema imunológico né? que... É o né? É o É ele... o sistema é. imunológico que vai vendo ali o teu pigmento e fala, nossa, é um corpo estranho. Na verdade, é a tua melanina. Então, vai destruindo, Sim. você vai perdendo a melanina.
0: E não tem cura, né?
1: Não tem cura, mas tem tratamento. Tanto uhum. que eu fiz 11 anos de tratamentos E o meu vitiligo é muito... É, se alastra muito. Uhum. Então, eu tive muito pouco resultado. E aí, por isso que eu falei, meu, o que, que eu tô fazendo, sabe? Só tô gastando dinheiro, eu só tô, tipo, lutando contra mim mesma, não tô vendo tanto resultado. Nossa, gente, era um saco fazer tratamento, assim, <risos> sabe? E co
2: como que é esse tratamento? É a base de remédio?
1: Tinham remédios orais e tinham... É, é, de passar, né, hum. o remédio tomada e tal. Eu, nossa, me sentia gozmento. Eu falava, não quero fazer. Não, não tinha paciência. E, e às vezes eu tomava o remédio e atacava o meu fígado. Então eu ficava com aquela sensação de, de mal-estar. falava, é. ah, não, para mim isso não, tem
2: não tem faz algum, sentido. E tem algum malefício... É, você parar o tratamento, assim? Você tem que, tem que aumentar o cuidado?
1: Ah, daí eu tinha eu tive que colocar o cuidado com o sol mesmo, com o protetor. Porque, realmente, a gente não tem a barreira que protege. Sim. A gente é um pouco... Tem mais propensão a queimaduras. Não uhum. que tenha mais propensão a câncer de pele, por exemplo. Não. Sim. Isso é mito. Mas a queimadura solar, sim. Então, a gente precisa sempre passar protetor, enfim. E não... Não se expor tanto ao sol nesse sentido. Uhum. É a única limitação que o Vitiligo te, te traz.
0: Não vit... tem mais nada. E o Vitiligo, ele, ele. Eu também estava lendo sobre isso, né? Eu também tenho uma pessoa dentro de casa que tem o Vitiligo. Uhum. E ele vem de duas formas, né? Se eu estiver errado, você uhum. me corrige. Ou é hereditário, ou ele é emotivo, é isso?
1: Uhum.
0: Pé! Errado. Não, não, não.
2: Eu falei que <risos> você me corrige. Não, mas.
1: É que assim. As pessoas que têm o. que falam assim, ah, mas meu vitíligo surgiu após um trauma que eu tive na minha vida. Ela tem que ter uma predisposição genética. Entendi. Se ela não tiver essa predisposição genética, ela não vai ter vitíligo. Uhum. Então ela precisa desse componente ali que a gente não sabe se é. Lógico, tem o, o fator hereditário, mas tem gente que não tem esse fator hereditário, mas tem lá o componente genético. Então, se ela tiver e tiver um trauma, enfim, e. Pff, sei lá, ficar ansiosa ou ficar né, com alguma alguma coisa que abale o emocional, ela pode se desenvolver.
0: Uhum. Entendi. E nessa questão dos tratamentos que você fazia lá? Por exemplo, às, às vezes... É, gente, existem muitas pessoas, é, vou usar até a palavra enxerida, né? Ah, sim. Às vezes você está em um lugar lá e aí a pessoa chega, olha e fala, ah, ó, eu conheço, tem um tratamento assim, você vai fazer isso... Às vezes, mesmo sem você perguntar, né? Uhum. Tinha muito isso?
1: Muito. Gente, muito. Na minha infância e pré-adolescência, ele tinha muito. Só que aí parou um pouco. Acho que é porque as pessoas foram se conscientizando mais, viram que é uma invasão. É
0: uma invasão, né? é uma invasão porque às muito. vezes
1: você... Às vezes, gente, às vezes eu não... Ninguém perguntava se eu estava bem.
0: Justamente.
1: Tipo assim, queria só passar medicamento e vender... Sei lá, toalha milagrosa, é, água benta, não sei o que... E assim, gente, eu, agrade, eu agradecia uhum. porque eu via que a intenção da pessoa não era ruim. Sim. Eu também não vou ser escrota e... Nossa, fazer um... Armar um barraco com uma pessoa que tá, pelo menos, com a intenção boa. Uhum. Mas, pera lá, não, não é assim que funciona, eu tô muito bem resolvida, enfim, não quero. É, justamente. Aí a pessoa entendia.
2: É Entendi. assim, ouvindo você, é, eu acho que quando, quando era bem jovem, é, talvez seja mais complicado, até porque os seus amiguinhos não tinham uma consciência também do que era, né? Uhum. É, como que é essa diferença da fase adulta para a fase mais jovem? Porque hoje você, né, assim, você trata como. Né, enfim, é você, né? uhum. não tem diferença, né? Só que eu acho que a, a fase de, de jovem, que era mais difícil, até para você digerir isso. E as pessoas com quem você convivia também não, não tinham maturidade suficiente para lidar com isso, né? Sim. É, como que é essa diferença, assim?
1: Você diz mais da, da fase adulta ou de... É, essa
2: comparação, que hoje é bem mais tranquilo, acredito, pra você, né? Sim. Você escuta mais adultos perguntando ainda? Rola um tipo de, de...
1: Não, não escuto tanto, né? Mais comentários, assim, maldosos ou então, né? Eu vejo mais uma questão de curiosidade, eu acho que as pessoas estão mais interessadas em saber o que é. Uhum. E, e eu acho que com o desenvolvimento da minha maturidade, eu também fui entendendo coisas que antes eu me revoltava. Por exemplo, esse lance aí de falar, ai, ah, por que você não usa tal coisa? Antes eu ficava revoltada, eu falava, hum. meu Deus, que absurdo. Me deixa em paz. Né? Me deixa em paz. Hoje não, hoje eu vejo por um outro lado. Eu falo, gente, espera lá, calma, vamos entender por que, que a pessoa tá me receitando isso, vamos ver que, por que... que então eu paro para prestar atenção nesse sentido e vejo que eu eu tô muito mais madura então eu encaro com é, encaro as situações assim um pouco com um pouco mais de cuidado
2: legal é, eu vi acho que é 1% da população ou menos alguma coisa por da população uhum. tem bastante pai mãe assim que às vezes te procura para talvez se conversar com a okay. filha ou te dar um conselho ou assim que que, que você fala para um pai desse ou para uma criança dessa
1: sim porque bastante...
2: acho que está cada vez mais é, acho que o bullying antes, ele era... Eu lembro, assim... É, todo mundo sofria bullying de formas diferentes, né? Eu, eu sofria uhum. bullying ca, 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 com... Enfim, com uma situação que eu tinha na, na época. Mas hoje está bem mais poderoso isso, né? Acho que as pessoas estão mais... Não sei, não não, tá é, não... Num... Hoje,
0: já desde pequeno, fala-se muito sobre isso. Então, por exemplo... É, Mas existe um cuidado maior sim, hoje, né? Sim, sim. Pois é, é. Às vezes até uma brincadeira que alguém faz, uma criança faz, ela fala assim, não, eu não fiz bullying. Naquela época, não. Era apelido. Nem tinha o um nome bullying. Uhum. Então, essa questão de, de coibir essa, essa parte do bullying já vem de muito cedo. Então, acho que é até muito por isso. Porque se você for comparar lá quando você tinha 8, 10 anos, nem existia essa palavra de bullying. Era apelido, era chacota, era motivo de piada, hoje não, hoje é bullying, então bullying ele a todo momento, por exemplo, eu dentro da escola, ele é combatido a todo momento, então uma brincadeira já fala bullying, então as crianças já estão vindo condicionadas a isso, entendeu? Talvez quando elas entrarem nessa pré-adolescência e adolescência, que aí elas vão se confrontar com as redes sociais, aí talvez vai começar a mudar um pouco essa esse pensamento, esse conceito que elas adotaram lá quando eram mais novinhas.
1: É, eu vejo também que é uma reprodução de comportamento, sabe? Então, tudo que aquela criança aprende em casa, ela tende a reproduzir. Sim. Então, se ela não tem um ambiente que promove um diálogo de diferenças, um ambiente que promove um diálogo de respeito, né? Filho, você tem que respeitar uma pessoa que não é assim, né? Ou então, filho, tal pessoa tem isso, né? Vamos aprender o que que é? eu vejo que a disseminação da ignorância, enfim, do, dos apelidinhos, ela vendo que ela está se tornando o centro daquele comportamento de bullying, porque o bullying, ele acontece por quê? Porque tem a plateia.
0: Justamente.
1: Então, se tem a plateia, é porque aquela pessoa que está fazendo aquele comportamento, ela está ali no centro. Uhum. É onde ela vai ter a validação moral da sociedade. É quando ela consegue ter uma relação de poder. E aí eu vejo que se ela está num ambiente que as pessoas promovem diálogo e mostra diferenças e mostra né, que é válido você estar né, tá num ambiente assim, ela não vai reproduzir. Uhum. Ela vai fazer um outro tipo de comportamento. Eu vejo muito, muito, muito isso que os meus... Eu lembro que quando é, a gente chamava os coleguinhas que faziam bullying comigo, os pais falavam, nossa, mas... Nossa, se não é meu filho e não sei o quê. Mas aí você via que não tinha aquela, aquela vontade de, de mudar o comportamento do filho e falar, filho, isso está errado, tal pessoa. Você via que era uma coisa, assim, bem deixada. Hoje não, hoje eu vejo os pais mais engajados.
0: Uhum. A gente teve até uma pergunta, né, Bruno? É, a, a Gabi Medeiros, é,
2: ela tem Vitiligo, Eu acho que é uma fã sua, enfim, uma seguidora. Ela falou, oh, o Vitiligo me moldou. E aí ela, uma das perguntas, ela fez algumas perguntas, uhum. é, a gente é, escolheu uma lá, né, Até, é, tinha muita gente, mas eu acho que é legal perguntar dela, porque ela, ela vive isso, né. Legal. E ela perguntou como que foi o processo de aceitação, eu acho que você já comentou sobre isso, mas eu não sei se a Gabi é nova ainda, e talvez passe por algumas barras, né. É...
1: Mas posso comentar, né? Porque eu falei de uma forma geral, que para mim foi natural, mas eu vejo que a aceitação é um processo. Então, eu, eu tô nesse processo ainda. Por mais que eu me aceite muito, que eu fale que eu me ame, que eu eu acho que a aceitação ela é diária. Ela precisa ser construída a cada dia. E eu falo que é, eu tive várias fases. né? Eu tive a fase da... Da, da negação da negação não mas tipo de não, não focar muito naquilo falar ah, não tenho nada da afirmação de falar eu tenho e enfim é, tive tive vários processos dentro de mim e hoje eu estou no processo de é, naturalização de tudo assim não só do vitíligo mas de absolutamente tudo e eu vejo que quanto mais quanto mais natural a gente levar muitos assuntos né como tipo Ai, você pode ir para praia, você pode mostrar suas manchas na praia. Então, tipo, sabe? Uma forma tão, tão natural, tão fluida, eu acho que impacta bem. Eu vejo que as pessoas se inspiram e falam, né? Me mandam uma mensagem, Bárbara, hoje eu consegui sair com uma blusa de manga curta. Bárbara, hoje eu consegui ir para a praia. Finalmente, depois de 20 anos sem conseguir ir para praia, né? Então, isso inspira. Isso eu acho que é, que é, o, mais é o mais bacana.
2: E o que eu percebi, até que no começo eu falei, é, é, isso vale não só para o vitiligo, né? Esse empoderamento que você prega lá, e eu vi alguns vídeos seus, é justamente para a pessoa, sei lá, para careca, para o cara que é peludo, para o cara que, enfim, para mulher que tem uma celulite, ou tem uma estria, ou Gordinho. qualquer é, diferença que essa pessoa sinta, né? Uhum. É, tem coisa que você não tem poder. Né? então a, acho que esse processo de naturalização ele não só para o vitíligo ele é pra... acho que você consegue empoderar as pessoas porque eu vi alguns vídeos tipo assim você tenta jogar pro seu né pro seu mundo falando, uhum. pô é, você consegue pensar em outras coisas né e faz muito sentido né eu acho muito legal isso uhum. E você, Edão,
0: tá
2: o que você tá tentando aceitar aí na tua vida? Eu você ia
0: falar dos gordinhos também, eu esperando aqui. <risos> eu tô né? esperando você falar. Não, eu tô quieto aqui. Não, mas esperando. o gordinho, tem você tem poder. Todo episódio
2: você fala alguma coisa, né? Não, mas você tem um poder sobre. Eu tô falando de coisas que você não tem poder, pô. Ô, Carla, vamos puxar, né? Vamos puxar o Edão aí, ele tá precisando é. mesmo. Ele, ele quis falar, eu falei. É. Mas tá bom. Do é, Pegando o gancho aqui, então... É, aproveitando o nosso minuto 30, uhum. é, alguns apoiadores, né, agradecer o pessoal da Danês. Como que é o slogan? Pet Saudável, Pet Feliz. É uma indústria de, de alimentos para pet, né? Ração aqui da nossa região, Apucarana. Cachorros e gatos. Cachorros e gatos. Então, você que tem aí um estabelecimento né, que, que possa ser um revendedor, a Danês está aqui perto de você e. e Vai te atender da melhor forma aí para estar tá revendendo os produtos dele. E temos os parceiros da Made for It, os irmãos Ganassim, parceiros nossos aqui, tem uma empresa de tecnologia aqui de Apucarana. Às vezes quando a gente pensa em Apucarana, pensa em, em agro, pensa em boné, mas aqui em Apucarana temos empresa de tecnologia também. A Made for It né? é, trabalha com soluções em TI. Então... É, é, uns caras assim, que fazem um trabalho muito legal, começaram aqui do zero também e são apoiadores aqui do nosso projeto. Tá? Para a gente
0: dar sequência, dão Bruno, eu vou voltar uma pergunta aqui. A gente, antes da gente falar sobre essa, essa pergunta da Gabi, a uhum. gente estava comentando muito sobre essa questão do bullying com as crianças e você tocou num assunto bem legal e teve uma, uma fã sua, Laura Martins, que ela colocou lá na caixinha de perguntas justamente sobre isso. E até foi uma pergunta assim, que eu falei, nossa... Pergunta legal. Ela perguntou assim: "O que fazer para dar uma orientação, uma criação aos nossos filhos livre do preconceito?" Uhum. Que era mais ou menos isso que você estava falando. O que que você, como que você vê isso? Como que você pensa isso?
1: Eu vejo que os pais têm os pais e cuidadores, né, de uma forma geral, eles têm o poder de dar um prolongamento educativo, né? Então, a gente hoje tem ferramentas muito poderosas, muito bacanas, um vídeo, né? É, coisas que estimulem a criança a pensar. Eu vejo que tem várias coisas legais no YouTube de diversos assuntos, tanto de diferenças quanto educação sexual, quanto várias outras coisas que as crianças e, e adolescentes precisam saber, uhum. né? Para se defender, para para se afirmar no mundo, para se autoconhecer. Então, eu falo que os pais... Livros também, tem muitos. Eu falo até... É, tem um livro que eu gosto muito, que fala de Vitiligo de uma forma lúdica e muito bonitinha, que é A Menina Feita de Nuvens. E é um trabalho é de uma genial. mulher muito... Que eu admiro muito, que é a Tati, que ela escreveu para conscientizar as crianças sobre o Vitiligo. E ela colocou o, o vitíligo como nuvens, né? A filha dela tem. Uhum. E aí ela, ela começa a abordar aquilo como se as nuvens dessem formatos para o vitíligo dela, né? Então, ela tinha um coelhinho... Eu não sei que animal, que acho que era um coelhinho no joelho, enfim. Então, as crianças gostam muito disso. Uhum. Então, usar dessas ferramentas, esses recursos, para que elas sejam conscientizadas e sejam futuros adultos mais... É... Eu não digo sem preconceito, porque a gente sempre tem um preconceito ou outro.
0: Uhum.
1: Mas, mas, enfim, é conscientizado mesmo.
0: Sim. Né? E a mídia também já, já tenta, não sei, não digo se a palavra é combater. Uhum. Mas, por exemplo, eu estava vendo no seu Instagram, né? Antigamente, quando você uma menina ia comprar uma boneca, uma Barbie, no caso, sempre era a mesma, né? Loira, magrinha, assim. E aí eu vi lá no seu Instagram que você tem uma postagem... Tem alguma coisa...
1: É, de, sobre a Barbie? Enfim, Sim. sobre os brinquedos. Isso. E isso, é muito legal, porque a Barbie, ela, tá, ela também desenvolveu é, muita coisa nova assim, na linha dela. Hoje tem a Barbie cadeirante, a Barbie gorda, a Barbie com vitiligo, a Barbie é mesmo, negra. Não sabia. Tem, tem muito. Tem muitos brinquedos diferentes da, da linha da Barbie, né? Tem, tem Ken, o quem o quem com cabelo colorido... Sei lá, quem com a camisa do LGBT. Uhum. Então, é muito legal isso, sabe? O, a promoção de diferença que o brinquedo da, o brinquedo da Barbie está fazendo. E aí lançou, a, acho que cinco anos atrás, a Barbie Convertida, não sei que data que foi. E eu queria muito uma daquela, mas muito. Eu fiquei, meu Deus, que sonho, né? Que só tinha a Barbie loira. Uhum. Mal tinha a Barbie do cabelo castanho <risos> na época. E aí quando teve também fiz a minha mãe comprar, falei mãe aí a barba é um pouquinho mais parecida comigo, né? Que eu uhum. não sou ruiva, sou ruiva pintada. E aí eu fiz minha mãe comprar, porque as crianças amam ser vistas, se, se, ver se, se se sentir representadas, Isso. né? Pra, por muito. E, e aí, assim que lançou, uma, uma menina que é muito minha amiga me deu de presente. Nossa, eu desabei, né? Eu 24 anos chorando com a de uma Barbie, gente. <risos> e aí, fiquei muito emocionada. Falei, meu Deus, esperei 24 anos para isso e aconteceu. então muito feliz.
2: Ah, e você não, vê não. que essas marcas, elas criam um padrão que é difícil você chegar naquele padrão, né? Porque, ó, você pega o quem, né? Aquele cara, tal, fartão e tal... Você... Aquele é o, é o, é o ideal, é, né? Justamente. A gente faz pensar, né? A Barbie é a mesma coisa, né? É Aquela mesmo. menina, magrinha, blá, blá, blá. Então, acho que eu não sabia desse negócio, desse lance aí da... Mas, tipo, passou da hora, né? Como assim? Passou. Só, só, né? é, e a gente
1: e... que é criança dos anos 90, né? Não sei a idade de vocês, mas o meu era... Era sempre o mesmo símbolo, gente. Não tinha igual, né? Então, até lá na escola... Por que, que eu falo que eu era deixada de lado? Porque eu era menina com vitiligo. Os meninos não queriam... Nossa, me uhum. assumir socialmente? O que, que é isso? Né? Ficar com você social, Não quero. Imagina. Você acha que eu vou ser motivo de piadinha nos meus amigos? Não vou ser. Então, era sempre aquele mesmo alvo, né? As menininhas, de tal forma, eram as né? E uhum. as, os, as outras, não. eu vejo que tá mudando esse movimento, Sim. assim, de... Não, não. E, e
0: isso é muito importante, né? É, eu vou falar sobre o BBB de novo, por não assiste Você acompanhou uhum. o BBB esse ano?
1: Acompanhei. Eu, então, gente, eu acompanhei desde criança. Adoro <risos> ver a vida das pessoas. <risos>
3: e <risos> esse ano
0: esse ano teve muita muito sobre isso, uhum. o BBB, né? Teve aquele caso do Rodolfo, que ele fez aquele comentário sobre o cabelo do João, e aí viralizou daquela forma e acho que essa questão né, de representatividade, tanto da, da, dos negros, das pessoas com vitiligo, gordos, magros, altos, acho que num geral, acho que isso... Eu, é assim, a gente vê muita coisa ainda que a gente fica triste, que a gente não consegue imaginar que em, 2000, em pleno 2021, a gente presencia umas situações assim de absurdas, de, de racismo, de discriminação, que é uma coisa que você fala, claro, não é possível um negócio desse, tá existindo um negócio desse. E eu acho que isso, né, o livro, talvez a, a, talvez não, a boneca, Barbie. Eu lembro que uma vez a gente tava, eu tava com a Carla, a gente tava uhum. passeando no shopping, e ela viu uma bonequinha, ela falou, nossa, olha. E aí a gente tava vendo, assim, a gente viu a cadeirante, aí tinha uma que era treinadora, tinha uma que era isso, tinha uma que era aquilo, assim, vários, vários modelinhos diferentes de boneca, uhum. né? Não só aquela sempre a mesma, igual você falou, a princesinha de vestido, uhum. só isso. Né? E é muito legal, isso é uma coisa que eu acho muito muito legal Show é, essa, Esses trabalhos
2: Que você já realizou Bárbara, uhum. você comentou né Que que hoje você assumiu Essa vida, né eu não sei se você tem Planos futuros, depois a gente chega nisso De uhum. talvez outros tipos de trabalho Mas é, essas é, Campanhas né Qual assim que você fez assim Que você falou, pô, essa foi muito massa Ou mais de uma também, né
1: nossa, eu trabalhei com marcas muito legais, que eu jamais imaginei que eu ia trabalhar. Que fazia parte do meu cotidiano ali, pra mim foi uma realização muito grande. Uma delas foi a Natura, que foi o meu primeiro trabalho, assim, que saiu em TV tudo, que foi muito legal. Passou no horário, acho que do Fantástico, gente, foi muito, muito que massa. legal! Então, esse trabalho significou muito pra mim, porque sempre fui fã da marca, sempre fui fã dos propósitos, tinha tudo a ver comigo, e aí foi uma conquista muito legal. Antes desse, eu já tinha feito a revista, mas quando, saí, quando eu vi o trabalho visual ali na TV, eu falei, meu, ai, que legal, uhum. muito bom. É
2: eu! Ai, ah, <risos> gente, tá
3: <ali.
1: risos> Então, esse foi um, um trabalho que me marcou muito. É, esse e... último da Planet Girls também foi muito legal, porque a gente falou de Barbie... E aí, a Planet escolheu é, cinco pessoas para representar a Barbie no catálogo deles. E aí, eles escolheram eu como uma delas, sabe? Então, para mim, era uma marca que eu consumia de roupa, né? A menininha tinha ele amava Planet Girls. E aí, ter feito parte ali das cinco Barbies foi muito legal. Muito, muito bacana. E vários outros também que eu já fiz e que foi... Foi muito significativo. E esse
2: da, da TV aí, como que foi isso? Você se filiou alguma agência? Isso simplesmente brotou por você estar tá, já se expondo? Como que foi? É,
1: não, eu até hoje não me vinculo a agências.
2: Uhum.
1: É, foi o meu trabalho mesmo nas redes sociais que foi atraindo esse, esse público das mídias e que daí você vai... Acaba fazendo networking, né? Uhum, acaba. E aí acaba rolando convite. Aí você começa a trabalhar com esse mundo novo.
0: E alguma vez você já... É, você, ah, vou perguntar, se dane. Alguma <risos> vez você já teve, assim, alguma alguma negativa, ou alguma... Você vai fazer algum trabalho de foto, alguma coisa assim, um catálogo de revista, ou fez um book fotográfico, e aí você recebeu a negativa por causa, por causa do vitiligo ou não?
1: Não, até porque assim, nunca foi um sonho meu ser modelo. Uhum. Foi uma coisa também, assim, que foi do meu trabalho, então, quem me contrata já sabe como eu sou. Entendi. Então, como que uma pessoa vai me contratar e depois falar, ai, não, eu não queria que sua pele fosse assim, né? É meio que uma hipocrisia, sei lá, uma coisa meio contraditória. Tem nem como, né? Tem nem como. Mais uma vez, eu fiz um trabalho que eu falei pro maquiador, não camufle, né? Não iguale a minha cor. Aham. Uh -huh. E ele igualou. Mas eu, eu, eu não sei que se foi... Não foi no sentido de maldade. Foi porque realmente os maquiadores, na época, não sabiam fazer, tipo, pele com vitiligo. Uhum. Então, às vezes, me deixava um pouco com um tom mais escuro. Às vezes, né? Não... Aí, ele acabou igualando. Eu fui lá e tirei, tipo, pra mostrar minha característica. Porque se eu tô sendo contratada pra mostrar o meu vitíligo, por que, que você tá né uhum. me deixando de um tom uniforme? Não, não tô entendendo. Mas foi a única situação, assim, que que eu não, não gostei muito, que daí resolvi de outra forma. Mas tirando isso, não. Entendi. Não, não foi desrespeitada nesse sentido, não.
0: Certo. E, e aqui tem...
2: É é... A própria Camila, né? Tem uma... Até pedi para mandar um beijo. Camila Laviola. É... Que ela pergunta essas dificuldades, né? Talvez no mercado de trabalho e tal, mas como você já se posiciona assim, né? Eu acho que a... a, a você atrai trabalhos relacionados a isso também, né? Eu não Sim. sei que tipo de dificuldade você... Eu não sei se desde antes você já estava pensando em fazer isso ou que você t... você tinha escolhido já fazer isso ou, enfim, passou uhum. alguma dificuldade pós-faculdade, assim, é, por conta de alguma coisa assim, alguma situação?
1: Não, não. Foi A faculdade, inclusive, foi um dos meus veículos de empoderamento, que a gente estava falando disso, né? Foi na faculdade que eu descobri um mundo diferente, porque sempre estudei em colégio particular, eram sempre as mesmas pessoas, eram sempre os mesmos perfis. E eu fui entrar em contato com pessoas diferentes, com histórias e convivências na faculdade, que foi onde eu falei: nossa, eu amo ser diferente. No período da escola, não ligava tanto, não via tanto problema, mas era um pouquinho padronizada assim, não, não vou mentir. Mas no período da faculdade, que é aí que eu falei: nossa, ser diferente é muito mais legal e eu quero me afirmar. E eu acho que foi com essa identidade, com, com tudo isso que eu vivi e as redes sociais é, acontecendo que, que aí foi...
0: E foi nessa foi época que você acontecer. decidiu, não, eu vou trabalhar em conscientização ao vitíligo. Foi nessa época? Oh.
1: Foi, foi. Foi nessa época. Não, não, eu não, eu não, em momento algum eu falei assim, eu vou trabalhar com a conscientização. Era uma coisa assim que eu postava uma foto, fazia um texto. Uhum. Era muito bem repercutida. Eu falei, nossa, legal, tenho facilidade de comunicação, beleza, vou usar o meu favor. Fazia isso mais vezes, mais vezes, até que virou o, esse nome que a gente fala, né? Conscientização do Vitiligo. E, e hoje hoje se fala muito mais nisso, tem hashtags, enfim, muito mais, mas antes não tinha um nome para aquilo, era uma coisa tipo, ah, hoje eu fui para a praia, mostrei, coloquei uma foto de biquíni, fiz um textinho lá, pronto.
2: Uhum. É, é, assim, quando você fala com a situação do vestílio, é um hoje vocês, é, é, cara, é, vamos dizer assim, chamam de um movimento... É, tem líderes disso você tem alguma comunidade que se reúne algum enfim alguma né, alguma alguns encabeçados que puxam a fila porque tem bastante gente que não, não sei se mais pessoas assim eu não conheço muitas pessoas que falam sobre o assunto né
1: uhum.
2: e que talvez trabalhem com isso também como que é essa comunidade assim
1: tem tem bastante gente que que fala sobre vitiligo que falam sobre as suas vivências como eu disse o meu tipo de vitíligo, que é o universal, tem as pessoas que falam de vitíligo universal. Tem gente que fala do seu tipo, tipo de vitiligo Então, é um mundo que tem também vários nichos,
0: Existem né? vários tipos de vitíligo?
1: Existem, existem vários tipos. O, o, o meu é um deles, né? Que é um dos mais raros que tem, que é o igual do Michael Jackson. Uhum. Então, tinha, eu lembro que na época tinha muito mito, muito boato em cima do, do Michael, mas ele tinha o vitíligo universal. E aí tem, tem uma comunidade, as pessoas... É, tem, eu tenho um grupo de amigos que falam sobre isso, que é o Coletivite, que é a gente que criou um espaço, né? E é muito, muito bacana, assim, cada um vai botando a tua essência. Vai falando do teu modo, tem gente que gosta de fazer mais vídeos, tem gente que gosta de escrever, enfim, vai botando lá o que acha melhor.
0: Que e qual, legal. qual que são os outros... Modelo outros vitiligos, tipos de vitiligos. O seu é universal? Você sabe quais são os é, outros? É,
1: tem o, o que atinge só a face. Tem, né? Tem o focal que é em um ponto só. Tem o comum ou vulgar que se acho que caiu em desuso esse nome vulgar. Agora é o comum, que é que alastra bastante também, mas não chega a ser o, o universal que pode pegar de 80 a 100% do corpo. O comum ele é é um pouquinho menos ali, mas que tem bastante. O comum, eu não sei se vocês conhecem aquela modelo, a Winnie Harlow, que tem vitiligo. Ela tem o do tipo comum. E o tipo dela é bem legal, assim, ela é, uma, ela é a modelo mais famosa que tem hoje, que tem vitiligo no mundo. E o dela é bem, bem legal, porque é bem simétrico, né? Ela tem uhum. manchas aqui é, na boca, enfim, nos olhos. É bem, tipo, simétrico, é bem bonito. Aham. Uhum. Aí tem um que pega só mucosas, que é o um mucosal, tem é, vários outros.
2: Basicamente é o local.
1: Basicamente é o local e a forma que ele se desenvolve. Ah, se ele é unilateral ou se ele é bilateral,
2: entendi. segmentar,
1: entendi. não segmentar. Tem,
2: tem alguma tendência em alguma localização? Por exemplo, ah, no Brasil, ou países mais frios, ou países mais quentes, ou não. tem algum país que tem mais disso, ou países que tratam isso de forma diferente...
1: Não, eu, eu nunca vi nenhuma pesquisa ou algum dado falando que se desenvolve mais em tais países. Eu sei que o vitíligo ele se dá em todas as etnias de forma igual, em todos os gêneros de forma igual e em todas as idades. É um pouco mais predominante antes dos 20 anos de idade da pessoa desenvolver. Mas não significa que, sei lá, um senhor de 67 anos não desenvolva.
0: Sim, entendi. Sim. E tem um mito também, bom, não sei se isso é mito, mas você falou do Michael Jackson, falavam muito que ele tomava é, remédios para acelerar esse processo do Vitiligo, né? Você sabe se isso é verdade, se é só um mito?
1: Pelo que eu sei da história dele, porque assim, não, ele não falava muito e também teve muita especulação, então ele evitava falar um pouco, né? É, porque tudo que ele falava gerava polêmica Sim. e as pessoas, enfim, distorciam. Então, ele procurava guardar esse assunto para ele. Tanto que eu falo que na minha infância não teve representatividade justamente porque ele preferiu não falar, né? Isso. Eu entendo os motivos dele. Mas, ele como ele teve do tipo universal, que se alastra muito rápido, eu é, percebia-se que ele usava roupas de manga longa, Sim. luvas... Enfim, tudo mais. E ele uniformizava a pele dele com maquiagem até o vitiligo se alastrar por todo o corpo. Hum. Ele falou isso em uma entrevista. Uhum. Então, ele nunca negou que ele tinha vitiligo, mas ele também não falava abertamente sobre isso, né? Sim. E, enfim, aconteceram vários episódios com ele, como... É, não sei se vocês sabem que no comercial da Pepsi ele queimou o couro cabeludo dele. É, porque caiu uma chama e aí ele acabou perdendo o cabelo. E, nesse, e e eu não sei se foi a partir daí, mas como ele já tinha essa predisposição genética, ele teve vitíligo muito mais a partir desse episódio, que depois dessa dessa ferida que deu, uhum. começou a se alastrar muito mais. Né? Não isso, não. Sim. E ele tinha lupus também, né? Então, no laudo da autópsia dele até mostra que ele tinha vitiligo e lupus. Né? tanto que as pessoas falam especularam, especularam e depois que saiu no laudo todo mundo ficou quietinho o que né? é o lúpus lúpus <risos> lúpus também é uma condição autoimune né que afeta é, o próprio sistema ele precisa é, eu não sei dizer muito bem como que é mas mas é os algo da pele ali, também hum, não necessariamente só da pele também tem uma, uma coisa dos órgãos ali que eu não sei explicar muito bem mas eu tenho uma tia que tem lúpus né eu tenho um tio que tem tio, tio avô uma tia que tem lupus e um tio avô que tem vitiligo. Então eu já tenho um componente autoimune muito presente na minha família. Uhum. Entendi.
0: Well. E o Michael Jackson ele é o caso mais assim conhecido do vitiligo?
1: Sim. Do, e... do mundo assim da música ele é. É e não é ao mesmo tempo que aquilo que eu falo, né?
0: É, porque é muito antigo, né? Agora muito. já tem outras com as redes sociais. É, ele já... acabava um pouco
2: mascarando isso, né? Ele mascarava é, muito, ele né? seria um cara show pra seria, assumir é. a causa. Na era né? um tabu,
1: gente. Era um Sim. tabu tão grande. Um tabu muito grande. Porque pensa só em meados do, da década de 70. Você falar de Vitiligo, ninguém sabia o que era. Nem ele mesmo sabia o que era. Como que... Né? Então, para ele, era o um motivo mais pesado do que é para gente hoje, que está cheio de informações.
0: Uhum. É bem isso mesmo. E ele, cara, Estados Unidos, né? Do, do, da discriminação lá
1: e ele teve então... muito, ele sofreu muito a questão racial também, tanto que as pessoas falam ai, mas o Vitiligo não, não mexia não mexia nos traços dele branco, gente ele, ele teve uma história muito pesada familiar que ele não foi ensinado a, a amar os traços negros dele, então não tem como a pessoa falar que ah é, ele, porque ele fez as plásticas ele também tomou remédio pra ficar branco não é bem assim, sabe Primeiro que não existe um remédio que faça uma pessoa negra, 100%, virar branca do dia para a noite. Segundo que ele já tinha esse histórico de não aceitar os seus traços por conta do, da pressão familiar que ele sofria, né? principalmente uhum. do pai. E aí, enfim... é. O episódio do cabelo dele que ele acabou... Não é que ele alisou, porque ele usava peruca, por conta do episódio uhum. que eu falei do... Queimou. Do que, de que queimou o couro cabeludo. Então, assim, muitas coisas passaram na vida dele. E, logicamente, que eu entendo, porque ele não falava de vitíligo.
2: Bem isso mesmo. É, era um cara... Assim, é difícil falar sobre, né? Uhum. Mas, assim, você vê que, que afeta as pessoas, né? Então... É, conversando com você, assim, você trata isso de uma forma muito legal, né? Mas, uhum. às vezes, o cara tra Sim. tratava como um, um problema enorme, né? Sim. Então, até tem uma das perguntas, né? Como lidar com esse tabu hoje em dia? Mas, assim, conversando com você parece que não mais. aconteceu nada. É, né? é, é normal, uhum. né? Assim, eu, eu não tenho esse... Eu não tenho como assim... Tenho, tenho pessoas na família que são negros enfim. Então, eu já sempre tratei o preconceito dos outros de uma forma muito natural. É, mas conversando com você, você vê que você trata de uma forma natural Então, assim, é, parece que você não sofre, olhando de fora, né? É Talvez mas, já sofreu, né? Uh -huh. Mas hoje talvez você já está calejada ou já sabe lidar muito bem com Foi isso, Foi legal né?
1: você ter tocado nesse assunto, porque realmente eu já ouvi comentários assim Ah, pra ela é muito fácil falar de aceitação Olha como ela é, bonita, não sei o quê Eu falo, <risos> gente, calma lá o meu pro... você... É aquilo que a gente estava falando no começo. Você está olhando para o processo de uma pessoa e você não sabe o que a pessoa passou antes. Você Sim. não sabe quais foram as lutas daquela pessoa para você estar tá falando que para ela está sendo fácil, que para ela é muito mais fácil do que para mim, por exemplo. Uhum. Então, é só olhar com delicadeza. assim Cada, Cada um é um. né Então, a gente estava falando do rei do pop até agora. O cara dos mais ricos dos Estados Unidos, ele não era, não, não se aceitava. Pois é. E ele podia... né muito bem, ligar o foda-se ali, Justamente. mas pra ele era uma barra. E pra mim, que não é tanto uma barra, não significa que não tenha sido um dia, enfim. Não, com né? certeza. Sim,
0: sim. E hoje você sente ainda que, por exemplo, às vezes você chega em algum lugar, né, você sente que às vezes alguma pessoa olha de um olhar diferente, ou... Porque, porque assim, às vezes a gente fala sobre discriminação, sobre racismo, ele não tá no, na fala. Às vezes ele está no olhar. Às vezes você passa num lugar, você olha para pessoas assim, você sente, ou já já deve ter sentido isso, com, acredito com certeza deve ter sentido. Mas hoje, hoje você sente isso ainda?
1: Hoje eu sinto bem menos, né? Hoje eu vejo que tem curioso, olhares mais curiosos. Uhum. Não sei se tanto de discriminação, assim, de de repulsa. Mas há uns uh... Quatro anos atrás, eu estava andando no calçadão do Rio de Janeiro, e aí fazia muito tempo que não acontecia nenhuma situação daquela, mas uma pessoa... Gente, a gente não está falando de brasileiros, estamos falando de estrangeiros, uhum. que a gente acha que tem muito mais informação, a gente pré eles muito mais desconstruídos, mas na verdade, não. não. Trocou de calçada. Quando me viu, fez uma cara de nojo, enorme, absurda, de repulsa e trocou de calçada. Tipo, a gente tava andando no calçadão ali de panema, ele se pegou e, tipo, uh, sabe? <risos> e aí eu falo, gente, a gente pré-juga o brasileiro como o ignorante, o fazedor de bullying, a gente vê que lá fora é a mesma coisa, né? Tá
2: Sim. absurdo. É, mas assim, eu acho que a palavra é ideal em qualquer tipo de... de correlação com isso, é tratar aquilo como natural. né? É, igual você falou, às vezes é, você vai num lugar, às vezes a roupa que você está vestindo, você sente que a pessoa está te olhando às vezes é minha roupa, é meu, meu tênis. ou uhum. Então, assim, não é só um uh, uma questão de pele, ou questão de cabelo. Eu acho que é do ser humano isso. Ele achar que está sendo julgado por algo que ele não está no padrão. Né? Uhum. Então, se o seu cabelo é diferente, tá, se é o seu barba... Esse tem, é, essa é a questão está Mas não tem padrão. Justamente. E esse que é o legal, né? Então eu acho que, independente do que, é falar, meu, eu sou natural, é assim mesmo. E eu acho que isso que é o mais legal, né? Porque Sim. sempre vai ter alguma coisinha Sim. que os outros vão estar tá te olhando e vai falar, ah, eu sou gordinho, ou é minha camiseta, ou sei ah. lá, eu tô mal cheiroso. Acho que nunca vai estar tá 100% bom, né? Eu acho que é uma questão de autoaceitação, até
0: em todos os, todos os pilares, né? Sim. Eu acho que isso é o principal, você se aceitar e se gostar do jeito que você é.
1: Sim,
3: Eu sim. acho que
0: é o primeiro a primeira etapa do processo, talvez, de aceitação, né? Você Sabe muito mais, melhor do que eu, mas eu acho assim, a partir do momento que você gosta do jeito que você é, você coloca uma roupa e você se sente bem, você coloca um tênis, ah, meu, eu gostei... Você não tá fazendo aquilo para impressionar aquele cara ali, entendeu? Tá fazendo isso por você. A partir do momento que você começar a pensar dessa forma, eu acho que muita coisa muda. Uhum. Eu já escutei muito da minha mãe, cara. Tipo assim, eu, eu tenho 10 camisetas igual, né? E eu não
2: ligo zero para isso. E minha mãe falou, nossa, mas tá parecendo um mendigo. Eu falei, Caralho, esse mendigo tá bonito, hein? Então, assim, é o julgamento dela. E, assim, baseado na visão dela. Então, acho que a gente vai estar sempre julgando, né? É, aquilo... As pessoas julgam, sim, né? Sim, sim. Querendo então... ou não, a gente
1: tem os nossos preconceitos, a gente tem as nossas... E a gente, também e tem a gente julga. A gente julga. Né? Sim, com A gente coloca pessoas em caixinhas também, né? Querendo ou não. Sim, E sim. é isso, gente. Tanto a aceitação quanto o aprendizado, ele tem que ser todos os dias. Você tem que estar aberto ali para aprender alguma coisa. Não adianta
0: é verdade
2: mesmo. Legal. Pegando aqui o gancho, né, mais alguns apoiadores nossos, então a gente tem a Bono, né, para quem é, é, tem uma empresa ou tem uma zona rural, né, eles são especialistas em, em energia fotovoltaica, então é, entra no site deles, nas redes sociais deles, eles são assim, uma empresa que já fizeram aí mais de 200 projetos na nossa região, inclusive atendem o Brasil todo, e Estão com um projeto novo também de uma startup que chama SunHub, que é do Grupo Bono. Então segue aí nas redes para quem tem também uma empresa de fotovoltaico, vai ser uma empresa voltada a, a, a fotovoltaico, um software. E é, pegando o gancho aqui dos nossos apoiadores, como de praxe, temos nossos parceiros da Anchor que a gente vai presentear a Bárbara. Ei, Bárbara.
1: Ah, obrigada. <risos> obrigada.
3: Então, a Anchor Bonita.
2: é uma empresa de, de vestuário, né? É, tem vários tipos de, de, de roupa, enfim. Para você que tem aí uma, uma multimarcas e quer revender Anchor, entra no site deles ou entra na, nas redes sociais deles. Entra lá em contato com o Gabrielzinho, com o Vitica, que eles vão estar tá aí com, com produtos aí que, que o mercado aceita demais. E eu, particularmente, só Quase só uso o Anchor, né? Pois é. Inclusive essas 10 camisetas que Sou minha mãe fala danos. que eu <risos> da Adorei,
1: vou usar muito no frio agora. Aí, <risos> é. Legal.
2: Show de bola. <risos> e pra gente finalizar nossos patrocinadores, temos um patrocinador novo, é, que é, é o aí. Grupo Lola, né? É, é a Lola Med fez uma parceria com a gente. Então, todo podcast aqui, a gente vai estar tá doando máscaras pra alguma instituição de caridade. É a instituição mais mais sugerida lá nas nossas caixinhas de pergunta foi o Lar São Vicente de Paula. Sim. Então, vamos, vamos tentar aí entre amanhã ou depois de amanhã fazer essa doação de 250 máscaras, ou 300, vamos lá fazer as continhas certinho, para ajudar. Né? Parabéns, Lola, aí, pela, pela essa colaboração com a gente, essa ação social. E para você, né, a Lola, aí, tem mais de 500 produtos voltados à confecção, aviamento... É, máscaras, enfim entra no site deles entra nas redes sociais deles Lola Soluções ou Lola Med E fala lá com eles que eles vão estar tá preparadíssimos Para atender vocês
0: Isso aí galera Para quem passou aí no Youtube e Acabou vendo sempre pessoas podcast Nós estamos aqui falando com a Bárbara E aí nós vamos entrar nessa questão De redes sociais agora é, Teve uma pergunta Do dum... Neto Isso, Neto Beloni ele perguntou: ser influencer, prós e contras. E aí? Você gosta de ser famosa, Barbara?
2: Ai, famosa. Que gente. Gosta. Ah,
1: famosa. <risos> gente, famosa quem nossos avós conhecem. Seus <risos> 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 avós me conheceram, então sou famosa.
2: Não, você entendeu. Você entendeu. Eu entendi. É,
1: não, entendi. Não, eu realmente não me considero, eu me considero conhecida, assim, uma comunicadora. É famosa, assim, não, Joy, né? Às vezes rola uma selfiezinha, às vezes... Gente, nessa uhum. última vez que eu fui pro Rio, é, foi engraçado que eu achei uma menina que me seguia, tudo. A gente bateu um papo e essa troca é muito gostosa. Então, um dos lados bons, a troca com o público. O público é o melhor lado e também o público é o pior. Porque, às vezes, você recebe coisas muito pesadas. Às vezes, você recebe uma cobrança que é, parece que tem um peso dobrado. Né? você tem uma responsabilidade muito maior. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que ser muito mais cauteloso com tudo. E... Tá, mas essa,
0: essa cobrança em que sentido? Em estar tá ali nas responsabilidade, redes sociais? Né? Então, Responsabilidade, né? Responsabilidade social,
1: né? Tudo, uma responsabilidade social. Às vezes, a forma que você fala não é muito bem interpretada. Às vezes, né? a forma que, que você aborda um assunto. Por exemplo, gente, eu, não, eu procuro... É, não me abster de alguns assuntos que eu acho que são importantes. E aí, quando você fala de, desses assuntos, às vezes a pessoa fala... Ah, mas o você não tá aí para falar disso. Falou, não, gente, eu estou aqui para falar porque aborda tudo, né? A gente não pode deixar de falar uma coisa porque, enfim, não, alado, não agrada o teu lado, ou a tua ideologia, ou, enfim, né? A gente tem que se posicionar e, e é isso. A gente tem que se respeitar, porque a gente vive em sociedade. Sim,
0: justamente. Você não vai estar ali para falar somente daquilo ali, né? Não. Talvez você pegue um, uma outra notícia ou algum outro assunto e você fala não, eu, eu quero falar sobre isso. Eu quero expor minha opinião. E às vezes, né, entrando nessa parte dos contras, já teve alguma vez de você expor uma opinião e aí as pessoas entenderem o contrário? Não gerar um, um cancelamento, mas assim, de às vezes você é, opinar sobre um, alguma coisa, algum assunto um, um, um genérico, né? E aí você sentir que aquilo lá foi mal interpretado pelas pessoas, a ponto de você ter que, por exemplo, lá remover aquilo, de você ter que se ou se reposicionar novamente, aconteceu algum episódio desse?
1: Eu procuro conversar né, com essas pessoas, entender o lado delas, entender por que, que elas estão né, achando aquilo, enfim, mas de me. É, de me censurar ou de. Não. Não sabe eu vou tentar ver o que aquela pessoa está falando de mim às vezes aquela crítica vai vai me abordar vai vai me agregar né de uma uhum. forma positiva mas não não vou deixar por exemplo uma pessoa falou que eu não devia falar sobre assuntos políticos porque eu era modelo tipo oi Ué? Por que, que uma pessoa que a pessoa que é modelo não pode falar nada de política ela não pode pensar sobre determinado assunto que envolve o geral né uhum. que envolve as pessoas enfim e aí eu falo que, gente, a gente tem que se abrir aos assuntos, a gente tem que conhecer, né? A gente não pode viver só mais no automático e deixar as coisas passarem.
3: Justamente. Então,
1: vamos, bora pensar. Meu perfil tá acho que, mais que escancarado sobre muitas coisas que eu penso. Não sei por que ainda tá, tão, tá sendo ruim para você, uma novidade.
3: aqui né? é é
2: que, assim, você está posicionada na sua, na sua rede social, né? Então, assim... A... Acredito que 90% do seu público sabe o seu posicionamento para tal assunto. Sim. E aí, às vezes, tem assuntos né, segregados ali que muita gente, às vezes, tem opiniões é. diversas. Sim. E como ela cria aquela empatia com você nesse assunto, se você falar alguma coisa fora, ela já... Ué, Pronto. Como você assim, né? Você já vira um é. monstro. Mano. E aí que está também o que você falou da responsabilidade social, né? Porque tem determinados assuntos extremistas, é, como política, ou talvez uma, uma religião, né? Ou, o futebol, <risos> que está que, é, nesse patamar da, das polêmicas, escute. né? É, cria uma, uma situação que é muito... Né? Opiniões muito diversas, né? Sim. Então, é, talvez seja um dos contras, né? Do, de, de ser influencer, né? É, Porque... isso.
1: Sim, sim. Mas, assim, não é uma coisa que também... É, eu... Nossa, seja ruim, é ponto deu, não, não, gente, é, é conversável. Acho que tudo é dialogável. Sim, sim. Tudo a gente vai ter que partir, vai ter que dar um, um rumo para aquilo, né? Vamos se entender aí. Não é bem e, assim. E o
2: que, que você mais gosta, assim, da de, 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 dessa dessa profissão sua que você é hoje, né? Uhum. É Influência, assim, além de influenciar pessoas positivamente, né? O é, que, que assim mais te chama a atenção ou o que mais que te motiva?
1: O que mais me motiva é por exemplo, eu ver que eu mudei o, uma coisa simples na vida de alguém, né? Aquilo que eu falei, uma pessoa que antes não se relacionava amorosamente, passou a se, dar, se permitir. É uma pessoa que tinha vergonha de mostrar o corpo e ir para a praia e não queria mostrar as manchas e viveu aquilo e se impressionou e falou, nunca mais eu quero voltar para aquele... Lugar sombrio e escuro que eu tava antes. Pessoas que é, pensavam até em, em questões mais pesadas, né? De depressão, suicídio. Falar, meu, eu mudei minha forma de pensar porque você me inspirou. Você... você deu uma luz. É. Então, isso é o que me motiva. Isso é o que me move porque hoje a gente vê que as redes sociais estão muito também problemáticas, né? Então, se a gente for ver tudo o que está acontecendo, o que está virando, né? A gente vê o perigo que ela está se tornando. Sim. É A gente fica desmotivado. Mas isso é o que motiva.
0: É, é uma coisa que eu sempre comento, né? até eu e o Bruno, a gente conversando, a gente fala bastante sobre isso. É, é, o celular hoje, ele é muito bom. Muito bom, porque você tem tudo na palma da sua mão. né? A tela que o Bruno está vendo ali, eu estou vendo aqui também. Então, só que ao mesmo tempo ele é muito ruim. Ele é extremamente necessário, né? Hoje até... Vou... Vou fazer uma brincadeira com o Bruno aqui, que a gente estava... a tarde, estava lá e a gente estava conversando sobre isso aqui. De repente, o WhatsApp dele travou. Né, Bruno? E aí, cara, ele falou, eu preciso fazer um monte de coisa aqui, cara, meu Deus do céu. E, e agora... Então, assim, você fica refém da tecnologia, porque é um negócio que falta. Você está dependente daquilo ali. Uhum. Mas ele é muito bom, porque ele encurta distâncias. Esses dias... É, Uhum. Nunca
2: se precisou tanto de terapia. Sim. <risos> como cara. hoje. Porque, meu, é, é. Só que aí tem A essa gente questão. não consegue filtrar tudo. É. A gente precisa de ajuda. Né? E, e essa questão. E, e nunca se teve tanta informação no nosso cérebro como hoje. Né? Se, a, quando não tinha essas. Tem vários estudos, enfim, que um, um bebê hoje, uma criança de 5, 6 anos, ela já absorveu. Mais informações que um idoso de 80 anos, 50 anos atrás, né? Porque quem, que, aonde que você absorvia informações? Uhum. Né? Com os seus vizinhos, no seu trabalho, na rua escola. e tal. Escola, enfim, nas suas comunidades, né? Hoje em dia, você abre o celular, você está consumindo... Em meia hora você já consumiu, nossa senhora, Muita coisa. um mês de um cara dos anos 50, né? Então... O nosso cérebro, geneticamente, não está tão evoluído para absorver tudo isso, a né? A gente
1: vai colher esses frutinhos lá na frente,
2: né? E é. a gente já percebe as, as consequências, né? Hoje, uhum. é, é, o, o, pensando que a gente é uma máquina e, e as máquinas têm um processamento, né? É igual você jogar muita informação para o computador é um antigo, né? Que não tem um processamento tão rápido. Ele vai bugar, né? Ele vai, vai dar problema, vai Sim. precisar de alguém ali dar uma limpada naquele HD. Uhum. E a gente não é diferente. Né? a gente tem ali um ah, ao mesmo
1: tempo que a gente tem essa ferramenta aqui é... eu vejo que é um símbolo de poder porque você tem tudo aqui só que ao mesmo tempo eu vejo que a gente está muito superficial isso ninguém se aprofunda mais em nada todo mesmo. mundo acha que sabe de todos os assuntos e na verdade o ser humano não está sabendo de não. nada ele só acha ele só tem essa impressão porque é isso que esse instrumento que esse símbolo aqui traz para gente né
0: sem contar na, 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 nas doenças né mentais né que se a gente for ver um gráfico de evolução nos últimos anos, é absurdo. Igual a gente estava falando sobre bullying. Antigamente se falava muito sobre bullying. Dentro da escola, ou em todos, todos os setores, vamos dizer assim. Hoje já migrou. Já não é mais bullying, é depressão. Uhum. Então já está num estágio mais avançado. Você vê aí, é, sei lá, adolescentes, crianças. já com um cara propício até essa questão de de doenças mentais, de um, um, um déficit de atenção, ou até mesmo uma depressão, é, ansiedade. Uhum. Cara, como a ansiedade é uma coisa que está afetando, assim, ainda mais agora na pandemia. Né? Imagina, é, é, todo mundo tinha uma rotina, para nós, assim, influenciou, mas nem tanto. Agora imagina para crianças e adolescentes que tinham uma rotina dentro da escola, que iam para a escola... Tinha aquela rotina deles de estudo. De repente, do nada, cortou tudo. Uhum. E ficavam só no celular. Né? Então... E por isso também que as relações ficaram tão vazias. Né? Porque, assim, às vezes eu, a gente tá aqui sentado nós estamos conversando aqui. Né? Hoje o nosso foco é conversar com a Bárbara, falar sobre vitiligo. Então. Mas se você tá num, num, em algum lugar, num um restaurante, ou se você tá num... Uh, sei lá, em algum lugar... As pessoas estão próximas, mas elas estão longe, porque tá todo mundo aqui no celular. Uhum. O tempo todo. Então eu esqueço de me comunicar com você aqui que a gente está próximo para falar com quem tá longe. Então acho que acaba deixando mesmo essas, essas, essa questão das partes vazias e essa é a parte ruim. Porque daí, com as relações vazias não tem muito aquele lado afetivo. Ah, Bruno, você não é meu amigo, cara. A gente não conversa, ah, mas beleza, vou achar um outro aqui. Uhum. Entendeu? E aí acaba se maquiando. Porque ele começa a procurar amigos no Facebook, amigo no Instagram. Aí a pessoa lá tem, sei lá, 100 mil seguidores. Dos quantos são amigos dele realmente? Pra não é que ele pegar e mandar uma mensagem e falar assim, ó, preciso conversar com alguém urgente agora, quem vai me atender? Não vai, entendeu? então Ou tem uma lista imensa lá no WhatsApp, lá, mas... Então, acho, acho muito. Esse é, é, esse é. E no meu. Ao é, meu ver. Tem que tomar uhum. cuidado, né?
2: Tem que, tem que estreitar a relação com as pessoas que você gosta, da, da forma clássica uhum. ainda. E, e a internet está aí para você também fazer novas amizades. Mas. É, é, é diferente. Está né? diferente, a
1: gente precisa se adaptar as, também. Esse meio é muito... Você consegue
2: chegar até um limite, né? Dali para lá, parece que a internet não consegue ultrapassar isso, Sim. né? Ainda você precisa das relações. É, não é mais de perto, né?
1: Sim, é por isso que, é, às vezes, quando eu não apareço muito, né? Não crio tanta coisa ali, não tô tão... Numa semana tão legal, eu, eu já fico com aquela ansiedade porque eu acho que, nossa, as pessoas não vão querer mais saber do meu conteúdo. E olha só o que, que a gente pensa, né? Pois é. As pessoas não vão se interessar mais porque eu tô falando. E, às vezes, não, tô naquela semana que eu não tô legal pra aparecer, não tô legal Sim. pra falar
0: com... Tem que respeitar comunicar. o seu momento, né? E aí eu
1: procuro me respeitar. Eu é. falo assim: olha, eu falo, ah, às vezes não vale a pena eu querer segurar um Mas quem Quem vai, vai embora, vai embora naturalmente, assim como chegam pessoas naturalmente, assim vai, é o ciclo, né?
0: Sim, justamente. Das redes sociais. E, e eu, eu até estava conversando com um amigo semana passada, falando sobre o Instagram. Ele, tava, ele falou, fez um comentário: ah, o Instagram é muito ingrato. Pô, eu posto todo dia, todo dia. Fiquei um dia e meio, dois sem postar, a entrega diminuiu, assim, muito. Não tá entregando, não tá... Então, às vezes, você não pode ficar medindo, né? É, não digo sua popularidade, mas, assim, é, o seu alcance ou quem você tá impactando pelo número de curtidas ou pelo número de visualizações. Né? Igual eu, o... Não sei se eu ia comentar com você, Bruno. A gente, a gente teve uma... O segundo episódio nosso foi com o Lucas Rota. Ele veio aqui e comentou e tal... E aí teve um, um amigo de São Paulo, cara, ele comentou de, no, no, no chat, depois ele mandou mensagem para mim no, no, no privado, cara, falou assim, ó, oh, cara, gostei demais, assisti. Ele não, não consumia podcast, mas uhum. ele assistiu, ele falou assim, ah, eu vou assistir cinco minutos só para ver o Éder lá, para falar que eu apareci, assistiu o programa inteiro. Ele falou, cara, o cara me impactou no que ele falou, da questão das drogas, né, que ele parou de usar, para daí ele começar... A... Então, assim, né, eu já fiquei feliz, cara. Impactei hum. uma pessoa ali. Ótimo. Sim. Acho que isso tem que, que a gente tem Sim. que, que sabe, se basear. É igual você, né? Você é, é, já é uma pergunta também. É, os contras a gente falou aqui, que você receber coisas negativas. Nos prós, existem pessoas que mandam, por exemplo, mensagem no seu direct. Uma, alguma menina, no caso, que tem vitiligo ela fala assim, ai, ah, eu não consigo, o que, que eu faço? Existe isso?
1: Muito, muito. Pede dicas sobre o que fazer, né? não está conseguindo se aceitar. Eu falo para a pessoa se, também respeitar o tempo dela, porque ela teve outra história da minha, sabe? Às uhum. vezes ela fala, eu quero ser igual a você, eu quero me aceitar igual a você. Eu falo, então, mas para você me, se aceitar igual eu, para você ser... Você tinha que viver tudo que eu vivi. Não tem como eu te dar uma receita de bolo de como se aceitar uhum. ou o que você tem que fazer. O que eu posso te dar é diretrizes do que eu fiz e deu certo, que pode acontecer com você também. E aí, se der certo, invista nisso. Se não der, vamos ver o que, que pode dar certo, né?
0: Entendi. E aí você pensa, você é formado em psicologia. Futuramente, você pensa em, de repente, criar algo nesse sentido, na parte de psicologia voltada para o Vitiligo?
1: Já pensei, mas é que a psicologia, ela, ela não pode só estar tá voltada a uma coisa, né? Ela é um serviço que ela precisa ser trabalhado conforme aparece a demanda. Sim. Porque nunca é uma coisa só. Uhum. Então, uma pessoa, ela não vai procurar terapia só para tratar de como ela pode é, se resolver com o vitíligo. A gente precisa trabalhar muitas outras coisas. Às vezes, ela tem um problema familiar, que está muito mais predominante do que o vitiligo em si, e ela não sabe, e que na verdade, aquela é a raiz do problema, e que ela precisa e que se ela trabalhar aquilo as outras coisas vão fluir entendeu
0: às vezes ela tá focada no ligo mas é. não realmente não é aquilo
1: é.
2: é acho que era uma assim pegando um gancho aí no, mais no final da nossa conversa Sim. né acho que a gente já conversou bastante coisa legal é, do presente do passado o que você pensa assim Bárbara? eu acho que você está né acho que tá no seu seu auge Talvez, né? da, da, da sua influência ali na sua profissão. O que você pensa daqui para frente? assim Você pensa em novos projetos? Você pensa em ficar mais nessa, investir mais nessa na influencer digital, modelagem? que Você pensa em alguma coisa diferente?
1: Eu penso em continuar fazendo o que eu estou fazendo, que eu sei que impacta, né? Mas eu também tenho um quê de empreendedor aqui dentro de mim, que eu não sei o que eu, o que eu posso fazer um dia, mas eu sei que eu tenho a cabeça muito ativa. Coisas, assim, de, voltadas a isso, sabe? Não sei se eu quero um dia ter uma marca de alguma coisa ou ter algum, alguma coisa própria mesmo. Mas eu me interesso também. Sei uhum. que, que eu trabalharia bem, né? Já estou desenvolvendo aí umas coisas, matutando umas coisas para ver se é isso mesmo. Mas tem muito da psicologia ainda dentro de mim que me cutuca ali, que eu não sei se eu volto, se eu não volto. Eu fico nesse... Esse, nesse impasse, né? Basicamente você... o que
2: você faz é psicologia. é psicologia, não é clínica, né? Não é clínica, é, mas, né? é, mas... É, é, eu acho que faz não faz muito parte, né? Uma das coisas que eu até comentei com a Gabi, que era uma das nossas convidadas aqui, que ela ela é artista, né? Uhum. É, tem uma audiência e tal, é, e, e trabalha como como atriz. E uma coisa que também como até como dica, né, para pensar sobre como você já tem uma audiência né é, essa audiência tem algum padrão de consumo nela. Né? Seja de beleza, ou seja do vestuário, ou seja, enfim, de algo. né é, Seria muito legal né, você pensar, pensando no empreendedorismo mesmo, né? é, pensar em algo que, que a tua audiência já consome né e que você conseguiria agregar no que você faz hoje. né uhum. Sei lá, fazer uma parceria com uma marca de make, ou com uma marca de roupa, ou enfim... É com uma agência de alguma coisa ou com alguma clínica, Sim. né? É, enfim, eu acho que essa é, já que você já, o mais difícil até é ter audiência.
1: É verdade.
2: E isso você já, já tem, tem. você é já verdade. tem uma distribuição de conteúdo que pode ser uma distribuição de produto, uhum. né? Só mudar a chavinha ali. Então, acho que o mais difícil você já conseguiu. Agora é mais pensar no que, que você pode fazer, né? O que, que você gosta, o que, que você... Enfim. Eu acho que
1: para além do marketing, de alguma coisa que eu vou fazer, eu sei que eu construí um marketing pessoal, né? Porque, querendo ou não... Com certeza. É, a minha, tanto que a minha página ali não tem um nome. Tipo, ai, não sei o que, vi, te ligo. Não, é o meu nome. Sou Sim. eu, meu estilo de vida, meu lifestyle. E é... esse
2: é o mais poderoso. É. Sim. Ninguém te tira. É. Não dá pra você vender isso.
1: Não dá pra eu vender, exatamente.
2: Você consegue usar pro seu favor. Uhum. Né? Então fica, fica, deixa, né? Fica, deixa, aí eu posso vender. <risos> alguém coisas. que tem algumas marcas, né? Se é algum ouvinte, aí Opa! possivelmente algum ouvinte que, que queira fazer uma parceria, enfim. E o que, que eu faria? Não faria uma parceria? Parceria eu viraria sócio dessa marca,
3: uhum, entendeu? Não uhum. para
2: você ganhar... Ah, te pago X reais para você usar o, a sua imagem pessoal para agregar na minha marca. Não. Em vez de você pegar um cachê você pega um percentual da marca, uhum. entendeu? Claro, se você, você pensar em grandes marcas, é mais difícil. Sim. Mas talvez marcas menores, é melhor você aceitar 5% da marca do que aceitar 2 mil reais num cachê. Uhum. Né? E aí isso tem valor, não tem preço. Total. Né? Então, é... eu já vi influencers fazendo isso, influencers de finança, influencers, enfim, é, até de podcast. Sim do cara a, a, a incubar o podcast do outro, ao invés do cara pagar, ele pega equity, que chama, né? Um percentual uhum. do próximo podcast. Então, isso acontece em várias áreas. A Anitta agora, você viu? Eu vi, cara. Virou sócia do Nubank. Nubank. Então, assim, uma, uma, uma cantora virou, já é sócia de várias marcas, mas agora ela virou sócia até de um banco. Né? Então, ela Exatamente. usou aquele poder que ela tem de influência, né? É... E os, os o, a, a, a audiência dela é, tem cartão de crédito. Sim. Então, hoje ela é sócia de um banco. Né? então
1: Visionaríssima. Uma mulher visionaríssima. É... Não, ela é... <risos> até ela, é um
2: Ambev, claro. né? eles queriam fazer é ela. uma propaganda que é um Bev, Ela falou, não, não quero cachê, eu quero ações. cotas, Aham. quero ações. Ela não quis dinheiro.
1: Ela tá nesse nível de falar, eu quero ações.
3: Sim.
2: <risos> então, é, é uma... Talvez é um bom case, assim, para você aproveitar no empreendedorismo. Tenho certeza que sim. a tua imagem pessoal só vai crescer, né? E você agregando marcas uh,
0: com Na essa verdade, audiência, conhece, né? né? Faz só... todo sentido. Na verdade, ela até falou: ah, eu prefiro, pretendo criar uma marca. Ela já tem a marca criada. O nome dela <risos> é uma marca.
2: Ah, não. Sim, é, lógico é, é, que de assim... repente
0: moldar isso Entendi. aí, planejar, mas a, a marca, o nome dela já é basicamente quase uma marca. Sim. Pensando pela audiência que ela já tem Não, ali. Não, é uma marca pessoal, né? Sim, justamente.
1: Sim, é isso. Vão me dando dicas aí. <risos>
2: Tranquilo. E você Adorei. tem alguma coisa a mais que você quer falar para os ouvintes, Bárbara? Mandar uma, uma mensagem final aí para quem está te ouvindo?
1: Ah, eu queria dizer que eu me realizo, assim. Fico muito feliz de poder falar sobre... Sobre não só a minha causa, né? Já que estamos na semana aí de conscientização. Vocês me pegaram na semana. X. Ah, essa é a semana? É, porque assim, o mês é o mês de junho, né? Sim. Que a gente fala do mês da conscientização. E o dia 25 é o dia mundial. Então, oh, a gente está na semana. Olha aí. aí. É, é e foi muito certinho. Foi muito, né? Parece que uhum. se tivesse combinado, não ia dar tão certo. Nossa. Mas, feliz de poder estar... Tá Alcançando e levando minha voz para essas, né, para esse assunto. É, conscientizar cada vez mais as pessoas. E falar aqui para a minha terra, né? Porque é de Apuca City aí para uhum. o podcast dos meninos. Enfim, impactando pessoas. Alcançando pessoas. E muitas dessas pessoas aí que mandaram perguntas não são daqui. Porque vocês foram lendo, eu fui lembrando. Quem que é? Quem que... Não são, gente. A Laura, por exemplo, é do Rio... Então, olha onde a gente está chegando, né? Pois é. Então, é isso. Só fico muito grata. E se alguém quiser tirar alguma dúvida também, seja sobre o tema, seja falando alguma coisa da, né, de alguma história e querendo ajuda, assim, eu estou bem disposta. Estou bem... Estou é, aqui para isso.
2: Legal. Essa Como foi... que a galera te acha, Bárbara?
1: É, meu Instagram é barbarhatti. Tá, então, a gente estava falando no início, mas é barbarhat, é B-A-R-B-A-R-H-A-T, e é tudo por lá, né? Não tem canal, não tem nada, eu falo tudo pelo Insta mesmo, ou TikTok também, mas o TikTok, os assuntos são mais gerais, assim, uhum. no Instagram, que eu gosto de focar muito no que eu falo já me mostra os meus trabalhos enfim converso tenho essa proximidade maior com as pessoas
0: até essa essa última coisinha que você falou aí teve até a Carla que tá ali atrás ela fez uma pergunta como você se sente inspirando tantas pessoas a assumirem suas manchinhas
1: eu me sinto muito bem porque isso faz parte da gente é, isso faz parte do da importância que que a gente tem para mostrar para as pessoas a nossa mensagem, que a gente é muito mais do que as nossas manchinhas, que a gente não pode ser definido enquanto a é isso, né? E a importância de ser enxergado para além, né? A gente tem uma história, a gente precisa ser respeitado, a gente precisa ser amado, porque a gente é a gente merecedor de amor, independente de como a gente seja. E... E é isso, abracem elas com o maior carinho do mundo, que elas vão te. que, que só vai voltar isso pra você, né?
2: E aqui, ó, é, você falando, teve um. Eu tô acompanhando os comentários do YouTube aqui. Uhum. A Hélida, Hélida Soares Lopes. A Bárbara é alguém que me ajuda a aceitar, a, a me aceitar melhor. Minha autoestima se eleva ao olhar pra ela. Porque também sou portadora do vitiligo. E ela merece tudo de bom. Ah, Ela é uma <risos> querida,
1: Hélida. Ela é muito fofa. Hélida, muito obrigada por estar aqui assistindo. Eu sei que você é bem assíduo. Comenta em tudo. É uma gracinha de pessoa. E o que eu puder te ajudar, tô aí já sabe, né? A gente já trocou <risos> ideias. E é sempre muito bom ouvir aí as suas seus carinhos
0: <risos> show,
2: então beleza gente agradecer aí pra quem ficou até agora com a gente né? deixa, deixa
0: eu fazer um agradecimento especial senão eu vou apanhar em casa ah. a
2: agradece a patroa agradeço
0: porque essa, essa, esse podcast de hoje só foi possível ah. graças ao meu amor ali que tá ali atrás eu te amo muito oh. suas manchinhas também amo oh, muito uh -huh. e obrigado ela que eu mandei mensagem fiquei esperando, nos avisou eu falei amor <risos> Manda mensagem, por favor <risos> E graças a Deus deu certo Muito legal Eu Gostei demais do papo, foi muito bom E a ideia é essa Você pessoas, a gente Quer, né Bruno, dar voz Para as pessoas da nossa cidade e região uhum. A gente escuta tanta gente De fora, dá tanta voz Para quem é de fora, e aqui na nossa cidade Na nossa região, a gente tem também Muitas pessoas importantes muito, Parabéns a gente Obrigada. tem a gente tem muita história para contar,
2: né, através das nossas pessoas daqui e em todos os assuntos, né, independente se é empreendedorismo, se é no esporte, se é no artístico, se é em conscientizações de várias coisas. Então, uh, o canal tá aqui para isso, né, para levar essa a nossa missão é essa, né, levar histórias, inspirar pessoas. Esse é realmente o nosso nosso propósito com o canal. Então, agradecer aí todo mundo que assistiu, quem pudesse inscrever, é, vai ficar de forma gravada no YouTube, também de forma de áudio no Spotify, nas plataformas de podcast. Isso aí. Né? Agradecer aí, meu parceiradão, por Tamo mais junto. uma. Agradecer <risos> a Bárbara, muito é obrigado.
0: E durante a semana soltamos os cortes também. Também
2: temos o canal de cortes, não se esqueçam de se inscrever lá para quem gosta de conteúdos mais rápidos e dinâmicos, também temos os cortes, tá bom? E agradecer aí, todo mundo. Tamo junto e sempre pessoas.